0: Deus, no Salmo de número 13, que será o texto da nossa mensagem nesta noite. Salmo de número 13, no Salmo de Davi, o mestre de canto, Salmo de Davi, diz assim, Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci, contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, a tua palavra foi aberta, foi lida, e neste momento nós queremos suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, para que compreendamos o texto bíblico, para que nós tiremos, a oh Deus, verdades práticas e assim vivamos, confiados no Senhor e para a glória do Teu nome. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, o hino de número 155 do nosso inário chamado Castelo Forte, do escritor e reformador Martinho Lutero, reflete a confiança que nós devemos ter no nosso Deus. O que é interessante é que a história da composição deste hino é um grande desafio para nós diante das lutas que nós enfrentamos constantemente. Diz a história que, em 1521, Lutero havia sido convocado para uma reunião com seus inimigos. Nessa reunião, ele deveria falar acerca da sua fé, a fé bíblica, a fé verdadeira. E, diante da situação, ele corria perigo de morte, pois, inclusive, ele poderia ser condenado a ir para a fogueira, como alguns outros homens no decorrer da história, foram. Na preparação para essa reunião, ele lê o Salmo de número 46. Se sente fortalecido e compõe esse hino tão belo e tão fortificante para a nossa vida. A primeira estrofe desse hino diz assim, Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte ao é Deus fiel, igual não há na terra. Ou seja, em um momento em que ele estava ali com dificuldades, com lutas... Ele leu um salmo, foi fortalecido... E demonstrou a sua confiança no Senhor. Ele havia recebido a notícia quando cantou aqueles salmos. Que dois outros jovens haviam sido queimados. E mesmo assim demonstrou a sua dependência do seu Senhor. Do seu castelo forte. Mesmo em uma situação totalmente delicada. O salmo que lemos, irmãos também se refere à declaração de uma pessoa que estava passando por grandes aflições na sua vida. Mas antes de falarmos propriamente do Salmo 13, é importante que nós compreendamos que os salmos nas Sagradas Escrituras, eles são identificados de várias formas diferentes. Você pode encontrar um salmo de penitência, você pode encontrar um salmo de sabedoria, de louvor, como nós lemos, o Salmo de número 103. Você pode encontrar um Salmo de realeza, um Salmo messiânico, ou um Salmo de lamento, que é, inclusive, o Salmo que nós lemos. Os Salmos de lamentos normalmente demonstram clamores de extrema angústia. Ou seja, a pessoa está passando por grande tribulação, por grande luta... Então, ela clama ao Senhor, ela se coloca inteiramente diante de Deus, falando aquilo que está ocorrendo na sua vida. Normalmente, esse salmo, esses tipos de salmo possuem a seguinte estrutura. Primeiro, o salmista, ele coloca ao senho, diante do Senhor a sua aflição. Por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está difícil? Será que o Senhor não se importa comigo? Depois, ele passa a declarar a sua confiança no Senhor. E, por último, ele normalmente louva ao Senhor, sabendo que Deus irá agir de acordo com a sua vontade. Já o Salmo que nós lemos, Salmo de Davi, ele pode ser é, caracterizado assim, o um Salmo de Lamento. Os estudiosos vão dizer que ele foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul, o antigo rei de Israel. Saul havia pecado contra o Senhor, Saul havia se rebelado e por causa disso, ele passou a perseguir Davi. Agora, quem era esse Davi nesses dias? Davi era um homem de confiança de Saul. Ele era o escudeiro desse antigo rei e além disso, todas as vezes que um espírito maligno tomava conta de Saul. Davi, ele tangia a harpa a fim de que ele se acalmasse. Agora, pensem na situação. Pessoa em que eu estou sempre à disposição, servindo, ajudando, ao lado, protegendo. Agora, procura me matar. Procura tirar a minha vida. É uma situação extremamente delicada. Tanto que Davi, em determinada ocasião, ele se encontra com o filho desse antigo rei, Saul, Jônatas, e diz o seguinte, apenas há um passo entre mim e a morte. Ou seja, a situação era tão séria que Davi estava preocupado de tal forma ao ponto de achar que morreria a qualquer instante. Irmãos, Lutero declarou a sua aflição diante do Senhor, no meio das suas lutas. Davi, ele também declarou as suas aflições quando estava sofrendo por essa perseguição. E nós também, por vezes, nós declaramos as nossas aflições diante do Senhor. E é diante disso que eu convido os irmãos a pensarem comigo no tema. Quando declaramos nossa aflição ao Senhor. Quando declaramos nossa aflição ao Senhor? Em primeiro lugar, nós podemos lamentar. Prestem atenção no verso 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim? O meu inimigo? Creio que todos aqui, sem exceção, em algum momento, durante as dificuldades, começou a fazer isso diante de Deus. A lamentar. A dizer que parece que a situação é, está tão difícil que Deus se esqueceu. Percebam que uma pergunta dominante, é dominante nesses dois primeiros versículos, e ela é, até quando? Senhor. Davi aqui, ele estava submerso a essas perseguições, a essas calamidades. Por que isso ocorreu? Porque depois de Saul, ele logicamente deveria ser o próximo rei de Israel. Entretanto, a sua coroação parecia cada vez mais distante. O povo, naqueles dias, ele, ele não o povo não respeitava mais o futuro rei. Achavam que ele era uma pessoa é totalmente reprovável uma pessoa má. Isso não era verdade. Davi era um homem fiel ao Senhor. Deus que amou Davi ao enviar o seu servo, o profeta Samuel, como diz é, 1 Samuel, é, capítulo 16, e lá, Davi, ele é retirado do pastoreio do, do rebanho, do seu pai, Gissé. Ele é ungido a fim de que fosse rei de Israel. Agora, pense só se fosse você. Eu tenho ali um cargo a exercer. Deus me chamou para essa função, mas agora o povo me odeia. Agora existe um antigo rei que está procurando me matar. E eu não posso nem voltar para o lugar onde eu nasci, porque todos me consideram um homem ou uma mulher perversa. Que situação delicada. Que situação difícil. Tanto que Davi, ele questiona a Deus. Até quando o Senhor esquecer te de mim? Para sempre. Então, a sua lamentação, ela se dá primeiramente... No sentido espiritual, ele eleva a Deus, a sua queixa, ele está inquieto, ele está temeroso, e por isso ele coloca a sua situação diante de Deus. Irmãos, qual era o maior temor de Davi? O maior temor de Davi era que as promessas de Deus não fossem cumpridas. Porque Deus já havia dito que por meio da linhagem de Davi seria o Messias. E no desespero, Davi ele passa a se lamentar e a perguntar até quando, Senhor? O termo Senhor aqui aparece três vezes. No verso 1, verso 3 e verso 6. E se refere ao Deus que está em aliança com o seu povo. Ou seja... Até quando, a Deus de aliança, o Senhor não vai me responder, não vai me tirar dessa situação? Os irmãos devem, atar, devem até estar se perguntando, nossa, parece até comigo às vezes. Nós somos assim às vezes. Questionamos o tempo de Deus. Questionamos o agir de Deus na nossa vida. Mas saibam que Deus tem o seu tempo para agir. E aquilo que ele prometeu, com certeza, ele cumprirá. Isso normalmente ocorre quando a tribulação ela é tão longa que parece que não acaba, que não cessa. Então nós ficamos sobrecarregados, nós ficamos exaustos e por vezes achamos, olha, não vai ter jeito, Deus ele se esqueceu de mim, essa situação ela é maior do que... Qualquer coisa. E, por vezes, esse é um ideal imediatista da, da sociedade atual. Então, o que, que as pessoas muitas vezes dizem? Olha, se você tem um problema, não importa qual seja, você precisa resolvê-lo imediatamente. Mas, nós não temos o controle de todas as situações, como o Davi não tinha. Como Lutero não tinha. E por isso nós devemos nos voltar para o Senhor. Entendendo que Ele está conosco. Entendendo que Ele é o nosso Deus. E que pode alimentar a nossa esperança nele todos os dias. Não importa a situação. Não importa o sofrimento. As pessoas dizem que o sentimento de abandono. É um dos mais difíceis possíveis que alguém pode sentir. Normalmente, a pessoa que já sofreu com isso se acham que não são amadas, acham que não têm importância e que, de alguma forma, são culpadas pela situação que está ocorrendo. Agora, eu queria perguntar para os irmãos: você já se sentiu abandonado por algum amigo? Você já se sentiu abandonado? Por um irmão em Cristo que convive com você constantemente? Você já se sentiu abandonado por um familiar? Agora essa pergunta. Você já se sentiu abandonado por Deus? Saiba, irmãos, que as pessoas podem vacilar. Que as pessoas podem errar conosco. Entretanto, Deus jamais vacilará. Ele está conosco em todo o tempo, porque ele é um Deus fiel, um Deus que nos ama, um Deus amoroso. O nosso Redentor, Jesus Cristo, antes de ser elevado às alturas, aos céus, ele nos deixou uma promessa magnífica. Ele disse o seguinte, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Isto deve nos trazer conforto. Não importa qual seja a situação que estejamos enfrentando. Uma doença, falta de dinheiro, um problema familiar que já tem se protelado. Não importa. Cristo Jesus nos prometeu que estaria conosco. Não importa a situação. Então, em primeiro lugar, a lamentação de Davi se dá na área é, espiritual, mas ela também é uma lamentação pessoal. Diz o texto que ele estava relutando dentro da alma dele, dia após dia, com tristeza no coração. Ou seja, a situação era tão difícil que Davi ele estava confuso diante dos seus problemas. Sua alma estava inquieta. Ele estava sendo tomado de temor, de ansiedade. Ao contrário disso, irmãos, nós devemos dizer como o salmista no Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então vejo o contrário. Estou perturbado, não consigo reclinar minha cabeça e descansar, ou Deus está comigo. Tenho certeza que o Senhor me ajudará e cumprirá o seu propósito na minha vida. Então, a sua lamentação é para com o Senhor, a sua lamentação é para com a sua própria alma, mas a sua lamentação também é social. Diz o texto, até quando se erguerá contra mim o inimigo? Então, até quando esses homens vão tentar me matar, ó oh Deus? Até quando não haverá uma resposta diante deste problema com certeza irmãos Deus sabia o que Davi estava passando e por isso no momento correto ele destruiu todos os inimigos de Davi de semelhante modo o Senhor sabe o que cada um aqui está passando e é ele quem conforta o nosso coração para que nós consigamos lutar contra as dificuldades e aflições que enfrentamos Mediante isso, nós devemos lutar contra a ideia de que Deus não se importa conosco. Contra a ideia de que Deus ele está aquém do, daquilo que nós sentimos, da nossa dor, às vezes da nossa falta de esperança. Não, Deus está conosco. Então, cuidado ao se lamentar com o Senhor, porque Deus está conosco, Cristo está conosco conosco, mas além de lamentar ao declarar a nossa aflição ao Senhor, nós podemos suplicar, acompanhe comigo a leitura do verso 3 a 4 diz assim atenta para mim responde-me Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, Davi ele passa da lamentação para súplica. Ele começa a suplicar ao Senhor diante da situação que ele estava enfrentando. Como nós dissemos anteriormente, é difícil passar por esses momentos duros da vida, uma perda de um familiar uma doença, falta de trabalho... e não lamentar diante do Senhor. Mas tudo começa a mudar... a partir do momento que Davi... ele suplica a Deus... ele ora ao Senhor... ele se coloca à disposição... do seu Deus. Ele diz... atenta para mim. Lembre-se que ele está achando... que Deus está quem da sua situação. Agora ele está falando... Senhor... Olha para mim, a minha situação, as minhas dificuldades. E depois diz, responde-me. Ou seja, Senhor, age no meio dessa, dessa luta a fim de que eu seja vitorioso. A fim de que eu não morra. Verso 3 diz, Deus meu. Ou seja, o nosso Deus é um Deus pessoal, não é um Deus distante. E por isso nós devemos ter esse tipo de ternura enquanto estamos fazendo orações ao Senhor. Essa sensibilidade de que Ele é o nosso Pai Celestial, o nosso amigo, o nosso companheiro. O Salmo 103, composto pelo mesmo, o Salmo 23, composto pelo mesmo, Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, não é um relacionamento distante. Nós temos confiança e por isso oramos com intimidade com o nosso Deus. Essa verdade é tão importante que o escritor aos hebreus diz que todo aquele que se achega diante de Deus deve crer que ele existe. Ou seja, eu creio em Deus e ao mesmo tempo eu tenho um relacionamento para a glória do seu nome. Irmãos, quando vocês ou eu estivermos sofrendo, nós devemos suplicar a intervenção divina. Não deve ser algo que a gente esqueça ou deixe de orar. Muitas vezes nós falamos com um amigo, com um familiar, com um colega de trabalho. Às vezes até nós desabafamos com alguém que nós conhecemos no mercadinho, etc. Mas nós não... Oramos ao Senhor. E Davi está fazendo exatamente o que nós devemos fazer. Suplicar diretamente ao Senhor da nossa vida. Ao nosso Redentor. Ao nosso Guia Eterno. Então ele diz. Ilumina-me os olhos. Essa expressão era muito comum para os judeus daqueles dias. Então se a pessoa estava meio abatida. O judeu olhava diretamente para a face de uma pessoa e entendia se ela estava bem ou não. Salomão, ele diz o seguinte: "O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos." Quando Jônatas, ele estava muito tempo sem comer, diz a escritura que ele comeu mel e o seu ânimo foi recobrado. De sorte que os seus olhos ficaram vívidos e brilhantes. Então, o que, que Davi está falando? Senhor, atenta para mim. Não me deixe, ó Deus, morrer. Não me deixe, ó Deus, ser pego pelos meus inimigos. Eu creio que o Senhor pode me ajudar. E é por isso que ele diz: para que eu não durma o sono da morte. Quando Jesus, ele estava na casa de alguns irmãos, ele disse que Lázaro havia adormecido. Então, às vezes, nas Escrituras, nós vamos enxergar isso. Essa expressão de que uma pessoa dormiu para se referir à sua morte. E Davi está falando exatamente isso. Senhor, me ajuda para que eu não morra diante dos meus inimigos. Então ele primeiramente ora ao Senhor, depois ele fala o que está acontecendo. Pare para pensar, para que você tem falado tudo o que está acontecendo na sua vida para o Senhor, suas inquietações, suas dores, seus problemas. Estou dizendo aqui que nós não devemos desabafar com um amigo, um familiar, e coisa do tipo, mas o único que pode saber. Tudo que está lá dentro do nosso coração é o nosso Deus. E por isso nós devemos falar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos inquieta, para que Ele derrame sobre nós o Seu bálsamo, para que assim Ele derrame sobre nós o Seu consolo. Ore ao Senhor, abra o seu coração e com certeza Ele estará com os ouvidos atentos para te ouvir. E ele te responderá de acordo com a sua vontade. Davi diz aqui, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele. Então, lembrem-se que os inimigos de Davi estavam incansavelmente atrás do servo do Senhor. E a preocupação é, Senhor, que o seu nome não seja ridicularizado. Se Deus prometeu o reino para Davi e Davi morre, as pessoas poderiam pensar: "Que Deus é esse? Então Davi está se preocupando: "Olha, Deus, que isso não ocorra, para que o seu nome não caia em descrédito". É mais ou menos essa ideia. João Calvino ele nos diz o seguinte: "Só podemos orar por nós mesmos em plena confiança, da mesma forma como Davi quando nos refugiamos debaixo da bandeira do nosso Deus. Quer orar com confiança, como Davi? Descanse no Senhor. Descanse no seu Deus, porque Ele está pronto para te ajudar. Jesus Cristo, antes de ser levado para a cruz do Calvário, em ele abriu o seu coração diante de Deus e ficou claro que o nosso Redentor estava sofrendo muito. A ponto de transpirar gotas de sangue. E Jesus, ele ora, ele abre o seu coração, ele suplica, mas ao mesmo tempo, ele se submeteu àquilo que estava proposto para ele. Nós, irmãos, devemos abrir o nosso coração ao Senhor. O próprio Cristo fez isso, quanto mais nós, meros pecadores. Mediante isso, irmão, Abra o seu coração ao Senhor. Suplique a Ele todas as vezes que estiver passando por um momento de luta. Porque Deus se agrada quando somos honestos e quando nos submetemos a Ele. Mas além de lamentar e suplicar, ao declarar a nossa aflição ao Senhor, nós podemos confiar. Acompanhe a leitura do verso 5. No, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozige se o meu coração na tua salvação. Irmãos, esse "no tocante a mim" está indicando uma mudança radical no Salmo. Aquele Davi que estava no início falando "até quando, até quando" passa a ser um Davi cheio de confiança. Agora, Davi está terminando este salmo de forma triunfante. E a nossa vida é assim. Quando nós começamos a orar, às vezes o nosso coração está muito aflito, muito dolorido, e nós oramos, nós falamos para o Senhor aquilo que tem nos incomodado, e logo aquela dor, aquela aflição é tomada de confiança, é trocada pela confiança do nosso Deus. É o que está acontecendo exatamente aqui. Confio na tua graça. Davi, no Salmo 4, versículo 8, diz o seguinte. Deito-me e pego no sono. Levanto porque o Senhor me sustenta. O contexto desse Salmo 4, verso 8, é de grande perseguição também de Davi. Mas quando ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, Agora pensem, mais uma vez, outra perseguição. Alguém quer me matar, eu estou fugitivo ali e tal, em outra terra. E mesmo assim, eu reclino a minha cabeça, deito e durmo. Por que isso ocorreu? Porque Davi estava com seu coração confiante no Senhor. Irmãos, a única forma que temos para descansar, tranquilizar o nosso coração, a nossa vida, é, confiando em Deus, entregando todo o nosso ser ao Senhor, sabendo que Ele está conosco. Na Romênia houve um acontecimento de um terremoto e é interessante que um pai e um filho eles foram afetados por esse terremoto. Só que é interessante é que o pai, ele certa vez disse para o seu filho, olha, meu filho, ai, o que houver, eu sempre estarei contigo, não importa o que aconteça. E esse terremoto aconteceu. O pai estava trabalhando, o seu filho estava na escola, e ele foi correndo juntamente com sua esposa para saber o que havia ocorrido com o seu filho. Então os pais chegaram ali, viram que a escola estava totalmente destruída, e provavelmente as crianças debaixo dos estrongos. E ali os pais começaram a tirar aquelas pedras, e os bombeiros depois chegaram, e todos os pais é, foram descansar. Mas aquele pai não. Ele disse, eu continuarei aqui até o final. Em determinado momento, uma grande pedra é retirada, e o pai ali, que havia continuado, encontrou o seu filho. E ele falou, meu filho, o que está que acontecendo? Está tudo bem aí? Ele, sim, pai, não machucou, não, porque a sala aqui é, ainda tem uma parte que ninguém se machucou. Ei, meu filho, o que, que você tem? Ah, meu pai, eu, a única coisa que eu preciso é de água e comida, que eu estou com muita fome e muita sede. E seus amigos estão bem? Estão. Inclusive, eu disse para eles não se preocuparem. Por quê, meu filho? Porque eu disse que o meu pai estaria comigo, não importa. O que acontecesse, e eles estão aqui ó, também, todos tranquilos. Vejam só, um filho que tinha confiança no seu pai, um pai humano, um pai pecador, um pai que peca, que falha. Se um filho tem tal confiança em um homem tão falho, quanto mais nós diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, daquele que nos amou com amor eterno. Então Davi está dizendo no tocante a mim. Confio na tua graça. Confio no teu amor leal. Confio na tua benignidade. O meu coração, ele se regozija na tua salvação. Porque Davi já esperava que aquela situação fosse resolvida no Senhor. É por causa disso, irmãos. Nós devemos estar constantemente buscando a presença de Deus. Distante do Senhor, não será possível sermos consolados, sermos, irmãos, é, ajudados por Deus. É Ele quem está conosco. O verso de número 6 termina: Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Olha que diferença. Alguém desesperado, alguém totalmente é, afoito, ansioso. E aqui no final, uma pessoa que está regozijando-se na salvação, que está alegre, que está contente na graça de Deus e aqui já está cantando ao Senhor. O livramento não havia chegado, mas Davi já tinha a compreensão que Deus estava agindo de acordo com a sua vontade. Amor. Irmãos, o nosso Deus, ele nos ama com amor eterno. O nosso Deus nos ama com amor eterno. E antes que houvesse mundo, ele escolheu a cada um de nós a dedo para que fôssemos os seus filhos, salvos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que nós devemos confiar inteiramente no amor de Cristo Jesus. Em Romanos 8:35 diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do, do amor de Cristo? E termina dizendo assim. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confie em Deus. Descanse no amor de Cristo que te deu a salvação e pode te dar qualquer outra coisa, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dele. Concluindo, vimos nesta noite que, quando declaramos a nossa aflição ao Senhor, nós podemos lamentar e questionar, Senhor, até quando? Será que o Senhor não me vê? Será que o Senhor não vai agir na minha vida? Quando lamentamos, nós podemos suplicar abrindo o nosso coração, reconhecendo que Deus está atento às nossas lutas e nós podemos confiar, entendendo que Deus é soberano e Ele agirá de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que essa semana seja uma semana de confiança nesse Deus para a glória do seu nome.